0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ich freue mich sehr, dass du wieder einschaltest und ähm, ja, heute ist wieder eine von den Folgen, die mich echt Überwindung kosten. <lacht> ja, wo fange ich an? Wahrscheinlich fange ich am besten einfach nochmal von vorne an. <lacht> also sprich, ähm, ja, mit dem Thema Ahnenmagie. Ja, was, was ist das eigentlich? Was verstehe ich darunter? Und dann hangeln wir uns so langsam dahin, wo ich eigentlich hin will. <lacht> Nämlich, ähm, zu einem Blick in die Zukunft, der in meiner Welt nämlich auch durch Ahnenmagie ermöglicht wird. Also, <lacht> Ahnenmagie. Ähm, Magie vom Grundsatz her ist für mich ja tatsächlich die Energie, die feinstoffliche Verbindung zwischen allem. Ja, Also, Du könntest es wahrscheinlich genauso gut äh, mit Äther oder mit Akasha bezeichnen. Ähm, das, was eben nicht mit unseren physischen Sinnen greifbar ist und wo wir trotzdem spüren, da ist eine Verbindung. Ja? Das ist für mich ähm, Magie. Ja? Und die Magie, die ist im Alltag überall um uns herum ja und die frage ist halt sind wir uns dessen bewusst und können wir das nutzen oder ist es halt einfach nur da ja und wir erklären uns die dinge trotzdem mit was anderem mit etwas was physisch greifbar ist was mit etwas was messbar ist wie auch immer ja aber eigentlich geht es um diese allverbundenheit das ist für mich die magie im leben ja, da passieren Einflüsse. Ähm, Dinge beeinflussen sich gegenseitig ähm, einfach über diese Energieebene, ohne dass wir das ja erklären könnten bisher. <lacht> also wissenschaftlich. Und selbst da hat die Wissenschaft ja unglaublich viele Fortschritte gemacht. Ja? Da ist ja auch schon viel mehr möglich und ähm, nachweisbar als früher. Ahnenmagie im Speziellen ist jetzt natürlich für mich diese feinstoffliche Verbindung mit unseren Ahnen, mit unseren Vorfahren. Und auch hier ist die Wissenschaft ja ein ganzes Stück vorangekommen, ja, mit der Epigenetik zum Beispiel, wo sie feststellen konnten, okay, Gefühle haben einen direkten Einfluss auf unsere Gene. Ja, und was wir vielleicht an Krankheiten oder ähm, sonstigen Erbinformationen weitergeben oder eben auch nicht weitergeben. Diese feinstoffliche Verbindung mit unseren Ahnen, ähm, die gibt es an mehreren Stellen. Ja? Also, ich meine, klar, wenn wir von Genen sprechen, dann sind wir immer bei unseren biologischen Vorfahren. Ähm, es gibt aber eben auch andere Verbindungen noch, ja? äh, wie zum Beispiel Adoption oder so, dann sind wir nicht wirklich genetisch verbunden, also nicht so direkt, <lacht> ähm, aber da ist eben ein Vertrag geschlossen worden und damit eine Energiebahn gelegt worden, dass dort eben auch Informationen fließen können, ja, und natürlich fließt dort auch Liebe, fließen dort Emotionen. Ähm ja, lernen wir von, von den Menschen, ob sie nun mit uns verwandt sind oder nicht. Dann sind wir immer noch auf der menschlichen Ebene der Ahnenmagie. Dann gibt es aber Ahnenmagie ähm, und das ist so ein Thema, was mich auch an Kraftorten so sehr fasziniert. Es gibt rein natürliche Kraftorte, ja, die allein dadurch, dass dort eben ähm, ein Berg steht, dass dort ein Fluss fließt, dass dort ähm, das Meeresufer ist, was auch immer es ist, die allein aufgrund dessen Kraft haben. Und mich faszinieren vor allem die Kraftorte, die halt eben seit Urzeiten von Menschen auch in dieser Energie genutzt worden sind. Das heißt, da haben auch die Ahnen, unsere Vorfahren, energetische Spuren hinterlassen mit den Ritualen, die sie dort gemacht haben, ähm, einfach aus welchen Gründen sie diese Plätze verehrt haben, ähm, wann sie dort waren, mit welchen Themen sie dort waren. All das bleibt auch in in der Natur und an Orten in Häusern bleibt das einfach haften, ja und erzeugt ein Energiefeld und dieses Energiefeld gehört für mich auch zur Ahnenmagie. Es gibt Menschen, die nennen das dann Ahnen des Landes, ja es sind einfach Menschen, die vor uns an bestimmten Orten waren und diese Energie mitgeprägt haben und es gibt spirituelle Ahnen ja, auch da sind wir in der Ahnenmagie, sind wir verbunden mit zum Beispiel, ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal als Beispiel Jesus, ja. Nicht jeder von uns, <lacht> ja, wird mit dem historischen Jesus über eine Blutslinie verbunden sein. Und dennoch hat er so eine große Bedeutung gehabt ähm, für unsere gesamte kultur für alle menschen die nach ihm gelebt haben oder auch mit ihm gelebt haben ähm, dass er ein ganz ganz starkes Ahnenmagiefeld ähm, erzeugt hat oder beeinflusst ähm, und auch solche Menschen sind mit uns verbunden, auch solche Energien sind mit uns verbunden. Und auch darüber können wir ganz viel Kraft beziehen, ja, wenn wir uns dafür öffnen. Oder wir haben natürlich auch auf der Seelenebene eine Art von, sagen wir in Anführungsstrichen, Familie. Ja. Die, die Verbindungen dort sehen vollständig anders aus, als wir jetzt hier auf der Erde eine Familie haben. Ähm, Kennen. Und deshalb ist es gerade so als Mensch ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Aber auch da gibt es Verbindungen, auch da gibt es ähm, ja die älteren und weiseren Seelen und die jüngeren, die vielleicht noch ein bisschen mehr geleitet und geführt werden. Ähm, also auch auf der Ebene gibt es eine Form von Ahnenmagie. So. Das Große fällt der an, Magie. Ja, ich sage, ja es ist wirklich, wirklich groß, groß, groß. Und je länger ich mich damit beschäftige, desto größer wird es. Jetzt egal, was ich gerade erzählt habe. Das war immer vergangenheitsorientiert. Ja, es geht um unsere Vorfahren. Egal, ob die jetzt über Blut, Blutslinien mit uns verwandt sind, ob die ähm, einfach die Orte geprägt haben, an denen wir leben oder ob ähm, das spirituelle Ahnen sind, die einfach unseren Kulturkreis geprägt haben oder ja, mit denen wir auf, auf Seelenebene verbunden sind. Das ist immer vergangenheitsbezogen und so habe ich die Ahnen lange, lange Zeit verstanden. Was für mich nicht bedeutet, dass sie nicht wichtig sind für unsere Zukunft. Denn wenn wir mit unserer Vergangenheit nicht im reinen sind, ja, das kennst du aus deinem eigenen Leben genauso, ja, solange da noch was ist aus der Vergangenheit, das an dir nagt und das, ne, wo du immer wieder dran denkst, was dir immer wieder irgendwie Stress macht, wo immer wieder so ein, so ein Schmerz vielleicht entsteht. Solange das nicht gelöst ist, kannst du nicht befreit in die Zukunft gehen. Und so habe ich die Ahnen immer betrachtet, ja, als etwas, ähm, das wir zum einen ähm, ja, nicht, nicht heilen, aber be bereinigen dürfen von diesen anhaftenden, schweren Energien, sage ich mal, und gleichzeitig auch als etwas, das uns eben aus der Vergangenheit heraus Kraft geben kann, das uns da ganz viel Erfahrung schenken kann, ganz viel, also unsere Ahnen haben so unglaublich viel für uns vorbereitet, ja, also <lacht> wenn man das mal so ganz praktisch sieht, ja, alle Erfindungen, die gemacht worden sind, die uns heute das Leben so viel leichter machen. Ja, ähm, unsere Ahnen haben ganz viel für uns vorbereitet und auch auf emotionaler Ebene, auch auf ähm, ja, geistiger Ebene, da ist ganz viel Entwicklung passiert und dann dürfen wir unseren Ahnen auch sehr dankbar dafür sein. Und Natürlich ist das die Basis auch für die Zukunft, aber wir sind immer noch eher vergangenheitsorientiert unterwegs. Und das war, was lange, lange Zeit wirklich mein Bild da geprägt hat. Ja. Es fing dann an, sich ein bisschen aufzulösen Ja, in dem Moment, ähm, wo du eigentlich... Ähm, der Toror bei einem Hacker workshop bei dem ich war, immer wieder sagte, dass die Ahnen in uns drin sind. Er hat dann immer auf, seinen, auf, seinen Arm, auf seinem Arm entlang gestrichen und sagte, die sind da drin. Und er sagte auch, unsere Nachfahren sind da drin. Es ist alles schon in unserem Körper enthalten. Und ja, natürlich, ja, wenn wir Kinder kriegen, wie, wie machen wir das denn? Ja, wir geben die Gene weiter, die schon in uns sind und dann entsteht daraus ein neues Leben. Das heißt ja, auch unsere Nachfahren sind bereits in unseren Genen quasi angelegt. So und jetzt da kommt der Schritt in die Zukunft her. Ja. Wir haben ähm, im Ahnenmagie Kreis, wo so ein bisschen, ähm, ja, da, da kommen die Menschen zusammen, die so sehr von der Ahnenmagie angefixt sind, <lacht> dass sie wirklich wirklich dranbleiben wollen. Ja. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat und wir machen immer gemeinsam ähm, bestimmte trance reisen die ich aufnehme, und dann sprechen wir darüber und tauschen uns aus ähm, und wir experimentieren gerne. Ja, es sind immer neue Themen, die im An Magiekreis entstehen, so im harten Kern sozusagen. Ähm, und da war jetzt eben die Idee, doch mal nach vorne zu gucken, ja, mal in die Zukunft zu gucken und mal statt unserer Vorfahren unsere Nachfahren zu besuchen. Und dazu habe ich eine Trance aufgenommen, die uns eben ja auch über das An-Hotel halt eben in die Zukunft führt, statt in die Vergangenheit. Und das hat so krass funktioniert. Das war, ähm, es <lacht> das hat uns alle sehr geflasht zum einen sind wir alle mit so einem liebevollen Gefühl zurückgekehrt aus diesem Besuch, aus dieser Trance. Und wir haben auch so viele Dinge erfahren dürfen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, irgendwie hell zu sehen, irgendwas aus der Zukunft zu channeln, irgendeine ähm, Vorhersehung zu machen, ähm, eine Prophezeiung zu empfangen. Also alles, was zukunftsorientiert ist, ist für unseren Verstand meistens eine ziemliche Challenge, <lacht> weil unser Verstand halt tatsächlich der festen Überzeugung ist, dass es Zeit gibt und dass wir nur in einer Richtung durch die Zeit gehen können und dass ähm, ja alles, was in der Zukunft liegt, halt eben noch im Verborgenen ist. Ja, Weil das ist die Erfahrung, die unser Verstand ja unser Leben lang macht. Er weiß nicht, was morgen ist. Und er denkt sich jede Menge Methoden aus, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und ja, daraus haben wir einige ähm, einschränkende Glaubenssätze gewonnen, ja, wenn es eben um Zukunft geht. So, und jetzt tatsächlich über die Ahnenlinie, über die Blutslinie zu reisen, über die Gene zu reisen in die Zukunft war so viel leichter, als wir alle erwartet haben. Ähm ich meine, wir sind in dem Ahnenmagiekreis alle geübt darin, in die Vergangenheit zu reisen, mit unseren Vorfahren zu sprechen, dort Informationen zu erhalten. Und dort haben wir eben auch die Erfahrung gemacht, wie sich das anfühlt und wie, ähm ja, wie wie richtig die Informationen sind, die man dort erhält. Ja, das hat sich immer wieder auch ähm, gerade bei den näheren Generationen in der Praxis dann gezeigt, ja, also im realen Leben dann gezeigt, dass die Informationen, die man dort erhält, korrekt sind. Ja, ähm, vielleicht können wir sie nicht immer direkt interpretieren und verstehen und richtig deuten. Aber das, was wir dort an Informationen erhalten, stimmt. Oh. <lacht> so, und jetzt haben wir halt eben quasi denselben Weg gewählt, ja, dieselbe Methode gewählt, um in die Zukunft zu reisen. Und für die Zukunft gilt <lacht> eigentlich dasselbe Prinzip, wie für mich in der Vergangenheit auch gilt. Erstmal ist es leichter, einen großen zeitlichen Abstand zu wählen. Ja? Also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es für andere ist, ähm, für mich ist es oftmals viel, viel leichter gewesen, erstmal einen großen Sprung in die Vergangenheit zu machen, ja, irgendwo <lacht> weit, weit zurück anzusetzen. Tausend Jahre vielleicht ist ein guter, ist ein guter Richtwert für mich. <lacht> ja, erstmal tausend Jahre in die Vergangenheit springen und gucken, wie, wie ging es meinen Vorfahren dort. Und mich dann quasi der Gegenwart anzunähern. Und so habe ich es mit der, mit der Zukunft auch gemacht. Ich bin weit in die Zukunft gesprungen. Und ich glaube tatsächlich, dass tausend Jahre dort vielleicht auch der, der richtige Zeitfaktor sind, ohne dass ich es wirklich konkret weiß. Ja, aber es ist, ich halte es für möglich in tausend Jahren. Wenn ich mir angucke, wie schnell wir uns aktuell entwickeln, dann ist es vielleicht sogar in näherer Zukunft, als ich bisher annehme. Ja. So, und ich mag euch eigentlich tatsächlich jetzt ein bisschen erzählen, was ich da an Informationen aus der Zukunft erhalten habe von einer Nachfahrin. Und ich muss dazu kurz mein, mein Trance-Heft <lacht> zur Hand nehmen, ähm, wo ich mir da Notizen zugemacht habe. Genau. Also ich bin mit der Intention gereist, eine Nachfahrin zu besuchen. Und wie das im Ahnenhotel immer so ist, wir hüpfen ähm, in dem Moment, wo wir das Zimmer eines Vorfahren betreten, eigentlich in deren Welt. Und so ist es mit der Nachfahrin für mich auch gewesen. Ich bin in einem Wald gelandet und ähm, der wirkte im Vergleich zu unseren Wäldern, die wir kennen, sehr magisch. Einfach deshalb, weil die Bäume viel, viel größer waren. Ja, ähm, Ich habe kurz mich versichert, ob ich auf der Erde bin und habe ein Ja bekommen. Also das hier ist keine Beschreibung von irgendeiner anderen Welt, <lacht> von irgendeinem anderen Planeten, ähm, meine Nachfahren haben offensichtlich die Erde nicht verlassen, sondern sie sind hier auf der Erde geblieben. Ist auch lustig, ne? ich rede jetzt über die Zukunft in der Vergangenheitsform. Hm. <lacht> ja, so und sie leben tatsächlich wieder mehr in der Natur. Ja, sie leben in diesem Wald. Da gab es irgendwo weit oben in diesen gigantischen Bäumen Baumhäuser. Ich habe da wie Hängebrücken gesehen. Aber das war alles sehr weit oben. Ja, es sind wirklich gigantische Bäume gewesen. Unten am Boden war tatsächlich sehr viel Wasser, ähm, sodass dort irgendwie kleine Boote gefahren sind, ähm, aber man hätte wahrscheinlich genauso gut von Baum zu Baum gehen können, eben oben in den Baumkronen über diese Brücken. Ähm, es war so ein bisschen dämmerig, als ich dort war und dadurch fiel es besonders auf, dass die Menschen, die dort gelebt haben, wie so einen leuchtenden Energiefluss vor sich hatten. Ähm, und ich habe dann erfahren, dass das irgendwie so eine Art Wegweiser für sie ist. ja, Dass das ein Teil ihrer Seele ist, dem, äh, der sie folgen können. Also es ist sowas wie eine sichtbar gewordene Intuition. Ja? Während wir heute nur so ein kleines Stimmchen in uns haben, das wir auch gerne mal überhören, <lacht> ist halt tatsächlich die die Intuition ähm, unserer Nachfahren in dieser Welt, in der ich da unterwegs war, sehr sichtbar. Und zwar nicht nur für sie selber sichtbar, sondern für alle sichtbar. Und daraus folgerte gleich der, der nächste Punkt, ähm, es gibt dort quasi kein, keine Geheimnisse, ja äh, keine versteckte Agenda. Ähm, es ist vollkommen klar, wer für was auf dieser Welt ist und wohin der Weg führt. Und wenn Menschen ähm, ja, einfach auch sich in, in Liebe verbinden und beschließen, ein Stück ihres Weges gemeinsam zu gehen, dann sehen sie das auch an eben diese, ähm, an diesen Lichtspuren, die sich dann verbinden, die in Verbindung bleiben, auch wenn die Menschen halt eben über weitere Strecken entfernt voneinander sind. Sie sind ohnehin alle in Telepathie verbunden. Sie können vollständig die Aura voneinander lesen. Und es gibt, ja, nichts, was ein Individuum für sich behalten könnte, aber auch eben wollte. Dieses, ähm, dieses Gefühl der Privatsphäre in dem Sinn ist, ist da überhaupt nicht bekannt gewesen. Ähm, und entsprechend gibt es auch überhaupt kein, keine Scham. Ne? Was, was denken andere über mich? Was um, was würden sie denken, wenn sie wüssten, was ich hier wirklich fühle und, 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 ja, all das, womit wir noch irgendwie so im Struggle sind, war dort einfach nicht spürbar. Die waren wirklich eine Gemeinschaft im tiefsten Sinne, ja, also kurz vor Einheit war so mein Gefühl, ja, also Natürlich hat jeder seine eigenen Entscheidungen getroffen und ist seinen eigenen Weg gegangen, weshalb es noch keine vollständige Einheit war. Aber sie waren so gut aufeinander abgestimmt und so im Vertrauen geführt zu werden und damit den, den besten Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, dass das irgendwie schon sehr nah daran kam. Und es fühlte sich richtig, richtig schön an. Es fühlte sich... Richtig, richtig gut an. Was mich dann tatsächlich daran überrascht hat, war gar nicht so sehr diese, diese Verbindung ähm, zwischen den Menschen und wie wir dorthin gekommen sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Entwicklung, die hat begonnen und ich kann mir vorstellen, dass das tiefer und tiefer geht und wir uns mehr und mehr öffnen und das einfach die logische Folge davon ist. Was mich viel mehr überrascht hat, war diese ähm, Verbindung zur Natur, dieses wieder in der Natur leben, weil ich meine, wir könnten ja auch in den Städten bleiben und äh, so leben, wie wir heute leben und diese offenen Verbindungskanäle haben, ja, aber eben in dieser Zukunft, in der ich war, ähm, <lacht> ja, man könnte auch sagen, in dieser einen möglichen Zukunft, ne, ich meine, da ist noch viel Zeit, die ins Land geht, und wer weiß, wie sich das entwickelt, es ja, können kleine Abzweigungen sein, die zu etwas völlig anderem führen, aber für mich hat sich das jetzt einfach total stimmig und wahr angefühlt. Das ist die Zukunft aus diesem Moment heraus. Ja. Und so ist es ja mit allen Weissagungen. Ja, sie beziehen sich immer auf den aktuellen Moment. Wo geht es von hier aus hin? So. Genau, also war meine Frage an meine Nachfahren, wie haben die Menschen zurück zur Natur gefunden? Und die Antworten, die ich bekommen habe, fand ich sehr, sehr spannend. Und sie sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen, ja, schwer verdaulich. Und auch da, wir, wir sehen die Anfänge bereits überall. Ja? Es hat begonnen. Ähm, also sie erzählte davon, dass es eine Phase gab, eine Zeit äh, gab, in der unheimlich viel zerstört worden ist durch Naturkatastrophen. Ja, es gab viele Erdbeben, die Städte zerstört haben. Und die Menschen haben das aber nicht, weil sie eben noch nicht wirklich verbunden waren, ja, und das sehen wir heute ja auch, haben das nicht als Hinweis genommen, dass diese Städte nicht, nicht gut sind für sie selbst und den Planeten. Ähm, oder dass die Orte, an denen diese Städte stehen, nicht gut sind für sie. Ähm, sie haben es als, in Anführungsstrichen, zufällige Zerstörung bewertet und haben halt eben alles wieder aufgebaut. Das heißt, wann immer etwas zerstört worden ist, haben sie neu gebaut, haben sie versucht, ähm, ja, alles wiederherzustellen, wieder zurück. Zurück zum Normal, zurückzukehren. Ähm, das heißt, sie haben, sie haben die, die Erde nicht verstanden. Ja, sie haben die Hinweise des Universums nicht verstanden. Sie haben das nicht angenommen. Und so ist die Natur noch einen anderen Weg gegangen, um die Menschen zum Umdenken, zum Umkehren zu bringen. Und zwar wurden die Menschen mehr und mehr krank. Und auch das hat meiner Meinung nach begonnen. Ja. Und zwar ging es mehr und mehr darum, dass die Leute ja, sowohl den Lärm der Städte als auch dieses ständige elektrische Licht nicht mehr vertragen haben. Ja. Sie sind Lärm- und lichtempfindlicher geworden. Sie konnten ähm, nicht wirklich schlafen und Ruhe finden, sie haben diese ganzen stark verarbeiteten Lebensmittel nicht mehr vertragen, ja, sie konnten nicht mehr so lange ähm, am PC sitzen oder auf andere Bildschirme gucken, ja, ihre Augen haben das nicht mehr mitgemacht, sie haben ähm, Kopfschmerzen bekommen, konnten sich nicht konzentrieren. Sie wurden kränker und kränker. Ja? Sie konnten einfach so, wie wir heute leben, nicht mehr leben. Und das, das spüren wir ja schon. Es gibt so viele Menschen, feinfühlige Menschen, die das schon so wahrnehmen und die dann eben auch wirklich aus den Städten rausgehen aufs Land, die sich andere Jobs suchen, die darauf reagieren ja, und es gibt viele Menschen, denen geht es so und sie reagieren halt eben nicht darauf. Ja, sie halten sich einfach für falsch und schwach und keine Ahnung, ja, und versuchen dann mit Medikamenten gegenzuarbeiten und beißen sich dadurch. Und das ist auch, was meine Nachfahrin sagt, ja, dass sich die Menschen auch da lange gewehrt haben und versucht haben, eben mit, mit Medikamenten oder anderen Hilfsmaßnahmen ähm, ja, standzuhalten, auszuhalten, ja, da weiter den alten Weg zu gehen. Genau. Und was ihnen dann aber langsam bewusst wurde, dass die, die dann wirklich ähm, aus den Städten rausgegangen sind, aufs Land gegangen sind, anders gelebt und gearbeitet haben sich anders ernährt haben aus aus dem eigenen garten aus ähm, ja entsprechend nachhaltigen anbaumethoden dass dass die gesund waren ja dass sie nicht mehr diese ganzen krankheitssymptome hatten von denen sie halt vorher dachten es sind krankheiten die sie nicht mehr loswerden aber sie konnten diese Krankheiten überwinden, weil sie nämlich eigentlich gar keine Krankheiten im klassischen Sinne gewesen sind. Ähm, genau, das war, was in der Trance direkt zu mir kam. Und später habe ähm, ich hab das, das abends gemacht. Ähm, und in der Nacht habe ich... Ähm, im Traum weitere Informationen dazu bekommen. Nämlich, dass der eigentliche und vielleicht wirklich schmerzhaftere Schritt war, sich dann wirklich massenweise äh, von den Städten und von dieser Lebensweise zu verabschieden, der war, dass mehr und mehr Kinder geboren worden sind, die ähm, diese ja, die, diese Lebens, dieses Lebensumfeld vor allem in Städten überhaupt nicht aushalten konnten, die so feine Sinne hatten, dass, dass das alles viel, viel zu viel war und dass sie wirklich nicht überleben konnten in Städten. Das heißt, ähm, in Städten gab es, eine deutlich erhöhte Kindersterblichkeit und es gab nichts, was da geholfen hätte, außer wenn die Menschen wirklich die Städte verlassen haben. Und ich habe in dem Traum Spielplätze gesehen, die komplett verwaist waren, Kindergärten, wo kaum jemand da war, weil die Menschen entweder die Städte verlassen haben mit ihren Kindern, oder weil die Kinder halt wirklich an diese Lebensumgebung gestorben sind. Ja? Und es gab keine Medikamente mehr für diese Generation, die darüber hinweggeholfen hätten, wie bei den Generationen zuvor. Und das war dieser, dieser Schmerz, diese Erkenntnis, ja, dass Kinder auf dem Land in der Natur sehr gut aufwachsen und in Städten eben ein unfassbar hohes Risiko haben, noch im Kleinkindalter zu versterben. Das ist letzten Endes wirklich das war, was die Menschen dazu bewegt hat, diese Lebensweise, die wir heute haben, aufzugeben. Ja, und wirklich massenweise, ob sie es jetzt nun aus ihrem Wertesystem heraus verstanden und für besser empfunden haben oder nicht. Aber es ist der tiefste Instinkt äh, der Menschen, der Tiere, dass die Nachfahren überleben, dass die Spezies überlebt. Und darum haben die Menschen letzten Endes ähm, diese Lebensweise aufgegeben, und die Städte aufgegeben und sind wieder zurück zur Natur gekehrt. Und diese Generationen an Kindern, die ähm, ja, haben wirklich Natur, Natur eingefordert. Ja? Ähm, die haben sie gebraucht zum Überleben. Das war, was ich da noch erfahren habe. Und das hat mich sehr berührt, das hat mich sehr bewegt, und ich finde es auch, ja, also ich finde es auch verstandesmäßig extrem plausibel. Ja, weil was sonst würde uns massenweise dazu zu bringen, unser Leben zu verändern? Schon mein, schon mein NLP-Ausbilder hat immer gesagt, der Mensch verändert sich nur aus zwei Gründen. Große Schmerzen oder große Träume. Und die meisten Menschen träumen halt noch nicht. Ja. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, was meine Nachfahrin mir nämlich auch noch in der Trance ähm, mitgegeben hat, war, dass sie äh, dann ein bisschen in meinen Erfahrungen und in meinen Erinnerungen stöbern durfte. Ja, Ich meine, telepathisch begabt. <lacht> Sie hat alles in mir lesen können und ähm, hat dann eben auch festgestellt, dass ich im Lucid Living Dream Team <lacht> bin, ähm, der Facebook-Gruppe von der Britta Weinbrand, die ja Traumlehrerin ist, und ähm, dass ich mich eben mit Träumen beschäftige. Und sie war ganz begeistert davon, also meine Nachfahrin, weil sie sagte so, oh wow, du warst dabei, als die Menschen wieder anfingen zu träumen. Und sie meinte damit, sich über die Träume auch bewusst zu werden und über das Potenzial der Träume bewusst zu werden. Ähm, und sie sagte, das ist, das ist der Einstieg davon, ähm, eben über die Tele Telepathie verbunden zu sein. Und das hat mich total gefreut, ja. das ja, dass wir da halt mit vielen Dingen gerade am Anfang stehen und ähm, da aktiv sein dürfen. Und dass es tatsächlich sich so groß entwickeln wird, ja, das ist auch nochmal etwas, was mich sehr berührt hat, weil während ich manchmal heute so denke, so naja, ne, das ist alles so ein bisschen Spielerei, Experimentiererei und mal gucken, was geht, ähm, nein, es ist wichtig für unsere Zukunft, dass wir uns mit unseren Träumen beschäftigen, dass wir uns äh, auf Trance-Reisen begeben, ja, dass wir mit unseren Hellsinnen spielen und experimentieren und dass wir dem allem vertrauen mehr und mehr ja, und diese Fähigkeiten üben und ausbauen. Das ist wichtig, das ist genau einer von den Bausteinen, die uns in die Zukunft führen. Ja. Genau, und dann hat sie noch eine Sache äh, mir mitgegeben auf den Weg, und zwar war das äh, mit, den, mit diesen großen Bäumen. Ja, sie sagte, diese großen Bäume, äh, die beginnen jetzt in unserem Jahrhundert langsam zu keimen und was sie tun in der Zukunft für die Bäume ist etwas, was wir jetzt auch beginnen dürfen und zwar für sie zu singen oder mit ihnen liebevoll zu flüstern weil sie sagte, diese Bäume die lieben die menschliche Stimme und sie lieben es vorgesungen zu bekommen oder sie lieben es, wenn wir ja, einfach liebevolle Worte ihnen zuflüstern. Ja, und ich habe Bilder gesehen aus, aus ihrem ähm, System wieder, dass die Menschen eben auf dem Boden, äh, die Hände auf den Boden gelegt haben, ähm, zum Teil auch wirklich auf den Boden gelegen haben, als wollten sie die Erde umarmen und ähm, dann halt eben den Bäumen zugeflüstert haben, den Bäumen gesungen haben und dass das auch der Grund zu sein scheint, warum die Bäume in Zukunft so so riesig sind, weil sie daraus Wachstumsimpulse erhalten und damit ihr Wachstum auch nicht wirklich Grenzen kennt, ja? sondern solange sie in der Form liebevoll von uns behandelt werden, besungen werden, Wachsen sie ja, und die Samen oder es sind letzten Endes in meiner Welt. Ich habe ja schon mal ähm, hier über diese kosmischen Bäume gesprochen. Ähm, die waren ja auch schon mal auf der Erde, und da sind noch Wurzeln im Boden, und denen dürfen wir halt eben wirklich wieder Wachstumsimpulse schicken. Ja, weil sie eine, eine neue, einen neuen Lebensraum für uns kreieren. Ja. Und ich meine, da war Wasser am Boden. Ja, und das ist auch etwas, was ich jetzt im Nachhinein von vielen Medien auch gehört habe. Wasser und ähm, ja auch die Überschwemmung von vielen Gebieten ist ein Thema der Zukunft. Ähm, auch das hat ja begonnen, ja, wir, wir sind wirklich mit so vielen Dingen gerade am Anfang und einige davon bewerten wir vielleicht noch als schlecht, als negativ, ja, aber es ist einfach nur ein Teil der Entwicklung und auch die, die negativen Phasen haben immer, immer einen Grund, ja, entweder um uns wirklich dazu anzutreiben, gewisse Dinge zu tun oder eben nicht mehr zu tun. Ähm, Wie es auch in den Jean Keys immer heißt, Ja, in jedem Schatten äh, liegt eine Gabe und liegt sogar das City. Ja, ähm, Und der Schatten ist immer der Dünger dafür. Also ja, es sind momentan Umweltthemen groß <lacht> und präsent hoffentlich vielen Menschen präsent, ähm, die durchaus auch darauf hinauslaufen könnten, dass die Erde deutlich mehr Wasseroberfläche noch haben wird in Zukunft. Und dann bieten uns natürlich solche gigantischen Bäume ähm, ganz neue Lebensräume oben in ihren Kronen. Ja, genau. So. Jetzt habt ihr sie gehört, <lacht> meine erste Zukunftsvision aus der Linie meiner Nachfahren und ja, ich, ich bin gespannt, wie ihr es findet, schreibt mir wirklich gerne dazu, was, was euer Eindruck ist, ob ihr euch das vorstellen könnt, ob ihr das <lacht> schräg findet ähm, was auch immer euch dazu im Kopf herumgeht, ja, ob ihr darin genauso Wahrheit fühlen könnt, wie ich Wahrheit darin fühle. Ähm, schreibt mir das gerne per Mail oder über ähm, Facebook auch als Kommentar oder als Nachricht. Ich würde mich wirklich freuen, da ein bisschen Feedback zu erhalten, weil es für mich halt eben wirklich ein sehr neues und sehr aufregendes Gebiet ist. <lacht> so, genau. Und ich freue mich, dass ich heute den Mut hatte, das auszusprechen. Heute an diesem ähm, Vollmond-Tag, an dem er tatsächlich auch nicht nur Vollmond ist, jetzt im März, sondern auch äh, dieser besondere Moment, wo der saturn in das Sternzeichen Fische eintritt und ähm, <lacht> das ist eigentlich ganz spannend, dass ich genau heute mit diesem Thema rausgehe, wo die Fische ja sehr für Spiritualität und Emotionen stehen und ähm, der Saturn jetzt durchaus auch als Lehrmeister auf diesem Gebiet zu uns kommt, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Vollmondtag, falls du es heute noch hörst. Und ich freue mich wirklich, wenn du mir schreibst, wie du darüber denkst, was du dazu fühlst, ob du vielleicht schon ähnliche Dinge wahrgenommen hast. Ja, Ich weiß ja, dass viele von euch sehr, sehr offene Sinne haben. Und ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn du da auch etwas mit mir teilst. Genau, und wenn du es spannend findest, über die Ahnenlinien in die Zukunft zu reisen ja, und du dich bisher noch gar nicht so mit den Ahnen beschäftigt hast, jetzt am 29.03. startet der nächste...